0: 欢迎收听《人生实用商学院》。前不久，所有的新闻你都会看到“柬埔寨”这三个字。这个国家其实一直在国际新闻里面被遗忘了很久，直到后来出现的猪仔事件，它又回到大家的眼前。当然，不止柬埔寨，还有缅甸的 KK 园区，可能还有泰国的某个偏远地区的所谓科学园区。结果都变成了诈骗的园区。那么我今天呢，要来读的是我的高中同学以及大学同学，也就是北一女还有台大法律系的同学。他是一个知名作家。那前不久呢，他因为车祸去世了。这当然是一个非常悲伤的消息。他是陈柔静，我永远记得他浅浅的微笑。还有非常理智的表情哦。高中的时候，我们就一起编，当时是我们这几个不是真的很认真在念书的，就被选为北一女的碧莲会吧。那么，为什么我们被选为碧莲会？其实当时那种风风火火的校刊社根本没有我，到高三他们却选我当碧莲会主席呀？为什么呢？呵呵，因为。其实我当时是知道、啊、我被害了，因为大家都知道，会去搞毕联会的，就是要用你宝贵的高三帮全校的高三同学服务，编毕业纪念册，还有办各式各样的活动。那么你很容易没有空读书，荒废学业，考不上大学。但说真的，我跟陈若静还真了不起，<笑>我两个。都完全没有受到碧莲会影响，我们只是把它当成啊，就是因为帮学校做事很容易请公假，这时候一直都在教室里面读书没什么意思，那所以呢，啊无论如何，我们后来除了是高中同班同学，我们还是大学的同班同学。那我念法学组，他念司法组，他写的这篇文章就是柬埔寨被诅咒的国度。我之前曾经说，柬埔寨它的国民所得 GDP 一年呢、啊，一直到现在不超过 1,500 美金。其实用10年前来看，越南恐怕还没它好，但是人家进步的非常快，而这个国家看来没有什么样的国民所得上没有普遍的增加。如果人家国民所得只有，一千五百块美金一年，那一个月恐怕上班族赚个五六千块就了不起了。会给你五六万块台币，甚至开个十万块高价，还帮你买机票，让你去这个国家里面工作，还不需要什么特殊专长，无经验可。那请问，这不是陷阱，它才有鬼，对不对？好，我们来读他的文章吧。他这篇文章其实是。帮一本著名的书写的序哦，也就是作者布林克里他写的《柬埔寨被诅咒的国度》这篇的序写的非常非常的精彩，叫做“觉醒才能终止诅咒”。陈柔静说：“柬埔寨这个国家的人不喜欢孔雀，你千万不要去那儿开工厂做生意，设计一个什么孔雀的标签。”所以。像那个什么孔雀卷心酥，可能也不能去那儿卖吧？为了什么呢？那请你 google 一下，我也不是很清楚。这个国家的人大多信仰佛教，不喜欢大声说话，爽朗的哈哈大笑到那儿会变得有一点不太礼貌。到了这个国境，看到了可爱儿童，不要摸他们的头，否则就会犯禁忌。这可能跟在。东南亚很多地方都是一样的，不能用手摸人家的桶。这个国家有世界遗产——十二世纪留下的吴哥窟，巨大的岩石完美堆积，没有任何一根钉子。不管你是谁呀、啊，站在吴哥窟里面，都要对七八百年前王朝的鼎盛发出赞叹。其实，以上是读一般介绍柬埔寨的书都会拿到的资讯。他也说，这里有最漂亮的风景、古迹，还有最亲切的国民笑容。旅游书上会说，柬埔寨的政治体制是王国。已经过世的老国王西哈努克功勋卓著,著，娶了法国和柬埔寨的混血美女。他多才多艺，喜欢体育、艺术，会创作歌曲。又说，首相是握有实权的人，是真正的国家领导人。现任首相在位，哇哦，三十年咯，爱读书，钻研理论。可是啊，这本美国记者写的《柬埔寨：被诅咒的国度》，不讲这些味道偏甜的风俗民情，也不会用社交辞令去追捧政治人物。他反而形容洪森叫做“哇”，哦，这真的很写实啊！没有受过什么教育，既聪明又残忍的。狡猾的赤柬师长哟，原来他以前也参加过这个赤柬，的这个杀人行动。根据非正式的统计，当时大概全国还有七百多万人呢、哦，被他们杀到，杀的杀哈、哦，逃的逃，到剩下250万人。这位记者的笔下，对于老国王西哈努克也不客气，指他喜欢在痛骂贪污者的同时，过着难以想象的奢侈生活。而且他的财富的来源一直是个谜，而且他引用了美国国务卿贝克，这是九零年代的一个国务卿，这个助理呢，到了柬埔寨，看到早上十点，仆役为西哈努克国王递上香槟，他弯腰倒了一杯给狗喝，跟路易十六没两样。当然，我觉得用一种小小的行为，而且这听起来有有点怪，因为。狗喝香槟嘛？我怎么从来没有看过这样的报道？所以这点我还是质疑的。柬埔寨在被诅咒的国度的作者布林克里是美国知名的国际记,记者。三十多年前，他就曾经到柬埔寨揭露了赤色高棉大屠杀之后的难民苦境，也就是七百万人杀到两百五十万。现在你去看他们的什么战争啊、苦难博物馆里面，哇，都是骷髅头哦。而且处死别人的理由简直莫名其妙，动不动你就得死。相隔三十年，他写这本书的时候又深入了柬埔寨。也许你没有空看这本书，那你就看陈柔静的序啊。他采访了两百多位国际组织派驻柬埔寨的外国人，还有民众，还有官员呢。他说呢，一九五三年结束法国的殖民统治之后，柬埔寨。我认为他是东南亚相当倒霉而且坎坷的一个国家哦，连缅甸都没有办法跟他媲美。柬埔寨经过戏剧般的转换，以统治者来大致区分，先是老国王西哈努克，然后就是龙诺将军，然后是世柬的波布、韩桑林到现在的洪森。其实啊，现在没有一个国家啊、哦，里面的军阀是没有别的国家的政权在支持，支持他们的包括中国、美国和越南。柬埔寨其实就是一个虚弱的掌中布偶之间的换手，没有不是经过战斗、烧杀和政变，所以住在这里的人民苦难可想而知。我之前去柬埔寨、去吴哥窟的时候，真的。我其实有一点难待下去，因为我放眼所见，没手没脚，也就是被地雷弄伤的残障者，至少出现在观光地区是所有国家中最多的。在波布，也就是赤检掌权的三年半了，就观光,光三年半，可考的就杀掉了两百万人。那恐怕其中有两百万人逃的，而且他们杀什么呢？杀有知识的人，每四个国民就有一个被杀。所以家里没有一家没办过丧事。柬埔寨损失了百分之八十的老师和百分之九十五的医生。那请问，没有老师跟医生，这国家不停摆才有鬼。近代国家中，再也没有人比柬埔寨人民的遭遇更悲惨了。一九九三年，联合国出马了，给的柬埔寨民主选举。但是你要了解。我想，我们也很了解，民主的空壳里头都有着暴力和独裁。每次大选都有人死于暗杀。作者多次提到一个典型的场景，就是这个美国记者在写柬埔寨被诅咒的国度的时候，两个骑摩托车的人戴着黑色头盔和安全帽，拿着枪杀了揭发弊案的记者，都是当众的，还有反对党的干部，而。有时候啊，你也不用太有爱心，因为国际怀着救赎心理的捐款，常常是贪污的温床，没有到柬埔寨人民的手里啊。一九九七年呢，也就是台湾首次民选总统的第二年，在金边，柬埔寨的首都，有一场反政府的集会，被丢了几枚手榴弹，有小孩的脸瞬间就炸开，大人也被炸成。一团烂泥，在场的有一位美国共和党的人也受伤了。后来当然是因为自己人受伤，联邦调查局探员才去追查。很多人指证丢手榴弹出来的那个人，就是从政府的警卫队的队伍中跑出来，然后又逃走的。联邦探员追到最后，跟现场指挥的少校对峙，探员就问少校说。当时那时候你人在哪里？少校说我没有在队伍里啊。哎，探员觉得那时候就有人拍照片，说你明明在里头。忽然之间，少校哎被揭穿了，哑口无言。房门开了，一列警卫队轰然冲进来，他们手上悬挂着手榴弹、机关枪、突袭的步枪，护在少校的身后。看起来联邦探员差点当场被做掉。所以，这位记者除了访问联邦的干员，得到电影一样的惊人的情节之外啊，他也到农村访问老百姓，那就有这样的一个故事啊。有些农民他就帮军官盗捕保育类的动物穿山甲牟利。那在路上，这穿山甲就抓破袋子，这个小动物自己逃命了，他没抓到，保护不周，这军官火大。就找来他的手下，把这个人淋了汽油，点了火，让他被送进医院，也不管他。那医生呢，就告诉家属说，这伤口需要清创，要付一百块美金。到了傍晚，人家筹了一百块，他又加到一百五十块。说起来不是什么大钱，但是你知道会去帮人家抓穿山甲就是没有嘛。男人太太说他没钱，医生说那就不用清啦，就边脱掉手套。然后走掉，后来呢？第二天，这个男人就离开人间，家属一直哭也没有用、哦。这本书讲了很多悲哀的故事。我相信你听我念到这里，可能也不是真的很想看。是的，你知道就好了。近一二十年来，柬埔寨一直发生政治暴力、司法黑暗、官商勾结、强夺人民土地，看医生要红包，小孩上学，老师也天天要跟。小孩要赞助的费用，这个国家先天不足后天失调，其实也许联合国不知道要从哪里救起。那最主要的是其实被法国占领的殖民地通常比较糟糕，为什么？因为呢，他们其实不像，比如说日本人，他会去希望皇民化，希望你学习日文啊，那好歹有焦点教育嘛。呃、哦，虽然不是真的很普及，但是呃，他会推展基础教育。可是法国的占领者对于在东南亚社会教育下一代不感兴趣，所以他们完全不注重教育。而撤柬的时候，真的是把百分之九十的老师给杀了，百分之九十五的医生给赶跑了。这几年来，陈若静写着财经新闻，总是把柬埔寨捧成了致富的新天堂。但是柬埔寨里面到底谁赚走了钱呢？元朝的时候，就是吴哥窟，其实是在元朝周达观的著作里面有记载的。他是在十三世纪末初时到柬埔寨，看到人们用竹席当墙面，因为那里热嘛；棕榈叶当屋顶，在户外生火，用瓦锅煮食，就地在那里埋葬。可是事实上呢，这本书的美国记者看到的。跟一千年前一样，柬埔寨的经济，以一般平民来说还是这个样子。其实无论如何，一个受苦的国家，人民一定要先受过教育。与其说能翻身，不如说能够觉醒，才能真正的用团结的力量摆脱对外国的依赖性，爬出独裁真的很不容易。但是恶性循环。让这个国家看起来实在没有翻翻身的机会了、啊。无论如何，请大家真的要注意。我觉得“唯邦不入，乱邦不居”。如果你听到每一个地方，哎，不需要专长，无经验也可以，给你的薪水却比当地人民能够拿到的高薪高了五六倍，这完全是痴人说梦，是诈骗无疑。谢谢你收听《人生使用商学院》。这是广告，是我跟陈崇明老师存股养你一辈子的广告。顺便我来说说现在的股市状况。根据财务金融学，人类总是很奇怪的，都是在股市看起来红彤彤的时候。大家都说很棒的时候才抢进，然后希望赚一波杀出。可是最近这段时期看起来状况很不对。华为的任正非说，企业家的寒气已经到了，已经在传播了。而美国的鲍尔又重生，美国还会再度升息来抑制通货膨胀。所以你会看到，美股又应声跌了一千点。可是。这对于想要存股而不是急于套利的人而言，我想最好的时间点已经浮现了。所谓时间点，应该说最好的开始的时期，因为你并不是要在抢短线的，不怕年纪大，不怕薪水低，不怕没有早开始，最怕你永远没有开始。每一次的经济上的灾难，甚至是疫情。很多人都以为是财富重分配，不是的，他是穷的人越穷，富的人越富。所以你现在要开始万无一失的长期存股获利法，存对了一辈子就对了。从有历史以来，唯一有效的叫做长期的准备，然后再来获利，这样你才会有真正的。